0: El Sistema Universitario es un lugar lleno de energía y creatividad donde los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades emprendedoras y llevar las ideas a la acción este episodio hablaremos con dos mujeres emprendedoras que conocen de primera mano este proceso ya que lo experimentan en su día a día y son en cierta parte las encargadas de transformar los sueños de sus alumnos en realidades tangibles. Ellas son Pilar Yacer y Verónica Jiménez. Bienvenidas las dos, Pilar, Verónica, ¿qué tal? Muchas
1: Gracias, gracias Ángel.
0: ¿Qué tal? Pues encantado de, de teneros aquí en nuestro podcast y sin más eh, voy a pasar a presentaros un poco para que os conozcan los oyentes. Bueno, pues Pilar Yacer es filósofa, especialista en ética, transformación digital, talento y cultura. Además, es Senior Advisor en Recursos Humanos. Ha sido miembro de comités de dirección en selección, innovación, formación y gestión del conocimiento. En la actualidad, colabora en el asesoramiento estratégico para diferentes compañías en temas relacionados con la educación, el empleo, los recursos humanos, la transformación digital o la sostenibilidad. También es directora del Centro de Trabajo del Futuro en EAE Business School y autora de varios libros. Pilar, encantado de tenerte con nosotros, como te decía.
2: Pues nada, un placer estar aquí.
0: Un placer igualmente. Y bueno, pues ahora paso a presentaros a Verónica. Verónica Jiménez es directora del Título Superior de Emprendimiento e Innovación en SIC University y directora de la Unidad de SIC Emprendedores en el propio SIC. CEO y fundadora de Woman Card España, ganadora en 2016 del premio Jazz por el Banco Santander, al Mejor Proyecto Emprendedor y en 2017 recibió el premio a la Mujer Emprendedora Excelente por la Fundación Repsol y Secot. Además es participante de la primera edición de Santa Lucía Impulsa Universidades, nuestro programa de incubación con los universitarios. Y bueno, pues Verónica, con este currículum, pues también encantados de, de tenerte por aquí con nosotros. Bienvenida también.
1: Encantada Ángel, encantada de estar aquí contigo y con, con muchísimo orgullo de ser ese participante en la primera edición de, de Santa Lucía Impulsa con Universidades.
0: Muy bien, hablaremos, hablaremos de ello más adelante, Verónica, así que bienvenida también. Y bueno, pues para todos los oyentes comentaros que en este episodio descubriremos cómo han utilizado ella su talento emprendedor e innovador para inspirar a los jóvenes a tener un impacto positivo en el mundo. Además, exploraremos cómo el ecosistema universitario fomenta el crecimiento y el éxito de los alumnos emprendedores y cómo puedes o podéis, los estudiantes, aprovechar estas oportunidades en vuestro desarrollo profesional. Así que, si eres joven, estudiante con talento y ganas de desarrollar tu futuro hacia el emprendimiento, pues no te pierdas este episodio. Bienvenidas, como os decía, y aprovechando que tenemos a la directora de los primeros participantes de Santa Lucía Impulsa Universidades, Verónica, vamos a hablar contigo y a lanzarte la primera pregunta. Bueno, pues ESIC fue la primera universidad elegida por Santa Lucía Impulsa para su programa de incubación, para nuestro programa de incubación, y bueno, pues nos gustaría que nos contaras cómo ha sido vuestra experiencia y cuál ha sido la lección más importante que aprendieron vuestros alumnos, ¿no? tus alumnos en ESIC.
1: Pues Ángel, lo primero daros las gracias por invitarnos a, a mí personalmente y así como institución a este, a este podcast, eh, uh -huh. que yo creo que es importantísimo además para, para poder acercar el día a día eh, con lo referente a innovación corporaciones y universidades, eh, pues hacia, hacia los estudiantes y a ponerles un poco de foco que muchas veces les hace falta, ¿no? Les hace falta, no, eh, les hace lo, falta, lo, no
0: tan,
2: ne
1: tan necesario ven necesario, es. Lo ven necesario, Eso ¿no? Es. Te lo piden, te lo piden. Eh, con respecto a la participación, Ángel, eh, a ver, no, no quiero que, que suene muy corporativo todo esto, pero, pero la verdad es que en el primer momento que nos acercamos a vosotros, eh, eh, desde City desde University y os planteamos esa locura que teníamos nosotros en la cabeza de cómo hacemos esta, eh, esta formación dual, ¿no? Empresa, eh, una universidad, para darles un valor diferencial a los alumnos que entendieran que es importante aprender la innovación, pero la innovación en la práctica no tiene ningún sentido hacerlo desde, desde el entorno académico cuando, uh -huh. cuando en el día a día le, lo van a vivir en una empresa, ¿no? Y la primera al acercarnos y, bueno, pues esa reunión que, que mantuvimos para, para plantearlo y ponerle un poco enfoque a lo que nosotros queríamos hacer, eh, vimos todas las sinergias eh, porque Santa Lucía era algo que también tenía justo encima de la mesa y, y bueno, pues eh, era algo que nos había hecho y que aprendimos todos en, en el proceso y cuando digo todos, pues mentores, empresa, eh, universidad y alumnos, ¿no? Eh, sí. El valor diferencial fue, fue increíble, increíble. Eh, es verdad que nos tuvimos que ir adaptando un poco a las metodologías eh, eh, que van utilizando pues, las corporaciones, desde la propia universidad es un entorno académico y era algo que, pues, que éramos pioneros, que nunca se había hecho esa relación tan, tan unida, ¿no? universidad-empresa, y, y bueno, pues, eh, los alumnos también tuvieron que tener ese, ese aprendizaje. Para ellos, hablando después y a término del propio programa, eh, uh -huh. lo que nos llega precisamente es cómo, cómo veían la profesionalidad desde. O sea, nos estamos preparando para estar ahí el día de mañana, sí. uh -huh. pero en el día a día no nos veíamos preparados, ¿no? Era como que, que no estábamos, no estábamos al nivel de de poder eh, entrar en el, en el mundo profesional de, de alcanzarlo no de, de ese día y aprendieron muchísimo de, oye, que, que estamos aplicando todo lo que, lo que vemos académicamente eh, de forma profesional de la mano de profesionales y mentores profesionales que nos están enseñando herramientas que utilizan en innovación en su día a día y nos sirven para aplicarlos nosotros en todo el aprendizaje académico que estamos desarrollando entonces eh, a mí me pareció como un programa casi máster, Ángel, de Ajá de carrera ¿no? para, para todos y con mucho con muchísimo orgullo eh, pues haber participado en, en esta primera edición junto a, junto a otras empresas que yo creo que hicimos una sinergia brutal entre todos y que, y que aprendimos todos muchísimo de ello.
0: Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, Verónica, porque desde Santa Lucía tampoco habíamos hecho ningún programa así de acercamiento tan fuerte ¿no? y, tan, y tan cercano al, al mundo universitario. Eh, creo recordar, porque esto ya fue hace dos años, ya ha pasado la primera edición, ahora ya estamos con la segunda edición con otra universidad, pero sí que recuerdo aquellos momentos como un poco de nervios, ¿no? de decir, oye, eh, hay que dar la talla ante el mundo universitario acercar el talento a la empresa pero también por lo que estás diciendo eh, veo que vosotros también, no era como un poco hay que dar la talla porque es la primera vez que nos acercamos Totalmente. al mundo empresarial y, y, y la verdad que fue un piloto muy, muy bonito. Yo lo recuerdo también eh, bueno, pues como los estudiantes eh, se lo tomaron, eh, bueno, como muy en serio, ¿no? Venían ellos como muy profesionales, complementábamos un poco sus estudios en emprendimiento y, y bueno, pues también poníamos a su disposición mentores de, de Santa Lucía que les acompañaban en el desarrollo de proyectos innovadores junto con su máster. Y, y bueno, por, por nuestra parte, la verdad que la experiencia fue fantástica. De hecho, como digo, ya estamos en la segunda edición y bueno, pues yo creo que volveríamos a repetir. No sé cómo se quedaron ellos, aunque sí que alguna sesión hemos tenido con, con alguno, pero vamos, en, en general, ¿cómo has percibido tú la experiencia para ellos? ¿Cómo, ¿Cómo habéis luego tenido alguna reunión o alguna sesión en la que hayáis sacado conclusiones?
1: Pues las conclusiones, Ángel, eh, sobre todo vienen por el hacer, o sea, ellos lo demandan ¿eh? en su día a día, uh -huh. al final es que... Si nos ponemos en, en, en su postura y tenemos un poco de empatía por el proceso en el que pasan académico, se les está enseñando y se les está formando para el día de mañana estar ahí, precisamente. Claro. Entonces, que estén ahí desde dos cursos anteriores eh, a lo que les toca. ¿no? O sea, Si son cinco años que, que van a estar con nosotros y desde tercero ya tienen ese acercamiento en un programa especializado en el que todas las asignaturas de forma transversal eh, bajo la planificación, el plan de estudios que tenemos en el título de emprendimiento e innovación trabajan de forma transversal para adquirir esas competencias y, y esa transversalidad en las asignaturas era que era un, todo un trabajo ¿no? en equipo de, de no solo... O sea, ellos veían la parte de... O, acercamiento a la empresa, pero había por detrás un trabajo académico brutal en el sentido de, de alinear a todos los profesores a cargo de todas las asignaturas que estaban vinculadas al propio programa, ¿no? al propio proceso del programa. Entonces, eh, fue un trabajo por, por, todas, las, por todas las partes eh, para darles un valor diferencial. Y ellos, eh, ya te digo, o sea, lo que más valoran de todo es el acercamiento a la empresa de... Ya sé lo que me voy a esperar ¿no? el día de mañana, ya sé lo que es trabajar eh, por horarios, eh, tener reuniones rápidas para intentar eh, sacar el máximo provecho a, a los recursos que tenemos, utilizar herramientas profesionales y es algo además que yo lo sé hablando ahora que además estamos con, con los de cuarto que estuvieron el año pasado con, vos, con vosotros, es el tema de, de, ostras, que es que lo que aprendimos lo estamos ahora aplicando y lo seguimos aplicando y lo seguiremos aplicando. Y ese aprendizaje claro, pues. para nosotros es fundamental, ¿no? la formación dual.
0: Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque además, como tuvieron la oportunidad de aplicar eh, su conocimiento académico en casos de uso específicos de Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía en el programa, recuerdo, les retábamos a que solventaran determinados desafíos que tenemos de negocio bajo la mirada del emprendedor digital, el emprendedor joven, el talento joven, ¿no? el que viene muchas veces limpio a la empresa y que no tiene ningún prejuicio. Y, y el valor que recibimos nosotros fue que, que sobre todo la mirada que nos trasladaban y las propuestas que nos trasladaban no tenían nada que ver eh, eh, con contaminación del mundo asegurador en este sentido. ¿no? venían Como digo, venían limpios y entonces eh, nos enriquecieron muchísimo porque nos dieron visiones muy nuevas ¿no? para, para el sector seguros. La verdad que la experiencia fue muy enriquecedora. Y me gustaría ahora que nos adentráramos en el ecosistema universitario. ¿no? Esta pregunta va para las dos, pero si quieres empezamos contigo, Pilar. En el proceso que lleváis a cabo con estudiantes universitarios, ¿cuándo os dais cuenta de que las ideas de estos, de los universitarios, tienen potencial para convertirse en empresas exitosas?
2: Bueno, realmente es un depende mucho de la nacionalidad del estudiante. Es decir, sí. yo digo que los estudiantes en Latinoamérica vienen con el gen emprendedor. ¿Qué significa eso? que lo han visto a su alrededor, que han visto cómo sus familias tienen negocios, su familias tienen empresas, el concepto de empresas no le es ajeno. De hecho, claro. la mayoría de los estudiantes que tenemos de Latinoamérica y europeos también, eh, normalmente ya durante la universidad han tenido una experiencia laboral y aquí, me gustaría uh -huh. insistir porque muchas veces consideramos que la experiencia eh, laboral relacionada con eh, un trabajo que no es eh, o no tiene la cualificación, es decir, por ejemplo, eh, asistente en una tienda de clientes o cualquier claro. trabajo de eso. Tiene muchísimo, muchísimo valor. Porque realmente lo que adquieren no son tanto los conocimientos, sino como esas competencias que todos los que trabajamos en las empresas, cuando viene un estudiante recién, recién graduado, sin esa experiencia previa, cuesta mucho eh, que se ponga a trabajar. Eh, ¿cuándo, cuando percibimos el, el interés? Sobre todo tiene que ver muchísimo con la capacidad de innovación que tienen y, sobre todo, cuando están muy cercanos a los hábitos de consumo. A que se, nosotros les damos, por ejemplo, muchísimas, eh, muchísima materia relacionada con el pensamiento lateral con la uh -huh. creatividad, ¿no? Aprende a pensar diferente, lo que se dice de, de fuera de la caja. ¿Por qué? Porque ideas como Airbnb salen de dos conceptos que no tienen nada que ver, ¿no? Colchones hinchables y desayuno. Entonces, claro. la capacidad de unir esas dos ideas. Pero también vemos mucho, porque creo que en el tema de emprendimiento, y seguramente Verónica eh, eh, tenga la misma, la misma experiencia, creo que un punto fundamental es ser realistas. Entonces, eso uh -huh. también les ayudamos a, a los alumnos, ¿no? Como una gran idea, o lo que parece una gran idea, muchas veces cuando la testeas eh, desde un punto de vista financiero, de recursos o simplemente marketingiano, pues les haces ver con todo el cariño del mundo, porque es cuando te dicen que, que no es viable, sí. duele, duele mucho y nos duele a todos, sí. independientemente de la, de la edad. Entonces, esa parte de ser realista, creo que es una competencia fundamental los emprendedores. ¿Qué tiene ahora más, desde hace 3, 4, cinco años, más visibilidad o cuando vemos nosotros que es un buen proyecto? Sobre todo, todo lo relacionado con, con, con temas digitales, pero sí. no solamente temas digitales en sí, es que cualquier idea de negocio, si no tiene la omnicanalidad de diferente, pues del móvil, web, eh, no tiene ningún tipo de visibilidad y, sobre todo, eh, les insistimos muchísimo en el tema de la marca personal que esto igualmente Verónica eh, se creen que me, ellos mismos les va a conocer todo el mundo y no necesitan darse a conocer y ahora tenemos un instrumento fantástico que son las redes sociales para que desde el inicio ellos vayan testando, vayan contando cuál es su producto qué ventajas tiene su producto, que vayan mirando también qué es lo que hay a su alrededor parecido ¿no? entonces lo sintetizaría en, en esa parte de ser realista, conocer muy, muy bien los hábitos, los hábitos de consumo y sobre todo la marca personal.
0: Claro, realismo, hábitos de consumo y marca personal. Porque ahí, eh, Verónica, eh, por, por, eh, que nos contestes tú también desde uh -huh. tu perspectiva, sí. eh, ¿complementaríamos uh -huh. a alguno, alguno, alguno de estos ítems más que nos ha comentado Pilar?
1: No, yo estoy totalmente alineada con, con lo que ha comentado Pilar. Eh, les cuesta, cuesta aterrizar, cuesta bueno. muchísimo aterrizar. Y um, muchas veces, bueno, a nosotros nos pasa que la, la mayoría de las cosas, además, que, que se les ocurre, eh, son, o sea, parten de sus propias necesidades. Es verdad que el emprendedor de, de éxito, eh, uh -huh. por lo menos lo, lo que nos dicen los marcos de investigación en España, las empresas de éxito, eh, la mayoría se basan en una idea basada en una experiencia profesional, ¿no? De he vivido esto, conozco este entorno y a partir, a partir de conocer este entorno eh, he dado con una necesidad que hay y, y desde, desde la propia experiencia profesional es ahí cuando, cuando ves el match, ¿no? De la necesidad bueno. y la oportunidad de negocio. Estamos uh -huh. hablando de, de alumnos universitarios o alumnos de, de posgrado eh, que bueno, están en otra etapa, que quizás no, no se han acercado tanto a la parte profesional, no tienen esa experiencia en ningún sector en concreto y, y parten de sus propias necesidades, ¿no? de, de su día a día, de qué me falta, qué no tengo, eh, qué no tienen los de alrededor y, y cómo, cómo aterrizo ¿no? todo, todo eso que, que tengo en mi cabeza. Entonces, como dice Bien. Pilar, es verdad que hay una falta de... de de realismo, ¿no? De, de pues de cosas que se les ocurren muy muy transgresoras, pero que a la hora de realidad, o sea, a la hora de, de ser proyectos viables, es, pues es difícil es difícil aterrizarlos eh, en ese sentido totalmente totalmente alineado con ella. Luego la parte de habilidades personales a nosotros nos parece eh, muy muy importante tenerlas en cuenta. Por algo que tenemos muy claro en ESIC, y es que eh, la, en las empresas se contrata por las hard skills, pero sí. normalmente se les despide por las soft skills. Sí. Entonces, eh, no sé si estarás alineado en esto, Ángel, con lo que sí. estoy diciendo, pero, sí. pero es una frase que yo eh, utilizo muchísimo porque, porque es la realidad, ¿no? Eh, es la parte académica, la parte de conocimientos, formación, que bueno, que si sí, sí vemos en los planes de estudio en las distintas universidades es que al final es, es un, poco, un poco lo mismo, ¿no? Estamos alineados en los contenidos y demás, que además nos, vienen, sí. nos viene desde, pues, desde ANECA y nos vienen es, estandarizados, ¿no? Muchos de ellos y, y tenemos un, un desafío muy grande en la parte de, de trabajar las soft skills, tanto en la parte académica pura como, como en, el, en el emprendimiento. Es el emprendedor el que tiene que mover el proyecto, es el emprendedor el que tiene que venderse en el entorno y de hecho desde el título de emprendimiento e innovación eh, hay un marco que llamamos marco de actuación. ...que es uh -huh. un marco sobre habilidades personales... ...y ellos tienen habilidades personales 1... ...habilidades personales 2... ...habilidades personales 3... ...que van trabajando año a año... ...según van evolucionando sus conocimientos... ...y sus competencias académicas... ...y que trabajamos precisamente esto... ¿no? ...la marca personal, el networking... ...y, y cómo venderse ¿no? eh, a sí mismo como emprendedor... ...cómo darse visibilidad... ...y sobre todo a saber mover el proyecto... ...porque no es fácil... ...no, no todo el mundo sabe mover un negocio... Claro. ...puedes tener una startup muy buena pero si no sabes moverla no, no puedes hacer nada con ella. no Entonces uh -huh. yo creo que, que es un desafío y que es algo que, bueno, pues que de inicio les cuesta, pero que, que tenemos que trabajar en ello.
0: Eso me parece muy interesante lo que contáis, ¿no? Eh, porque eh, efectivamente se trata de, de desarrollarles en cuanto a competencias y habilidades que les van a preparar para, para un mundo pues, mucho más profesional, pero ahondando un poquito más en esta pregunta o en esta respuesta que me habéis dado, eh, ¿cómo hacemos eso desde la universidad, desde vuestros puestos de trabajo o de, o de los programas que lideráis o donde actuáis con universitarios? ¿Cómo lo hacéis? Porque eh, me queda claro que lo hacéis, pero el cómo, ahí nos podéis poner ejemplos de cómo lo hacéis. Pues no lo sé, un programa de hablar en público o no lo sé, da, les dais cursos, les hacéis pasar por algún eh, ejercicio específico. Por tener algunos eh, ejemplos, me gustaría que nos contarais eso, el, el cómo, cómo lo hacéis, el fomentar ese talento emprendedor, esas habilidades y competencias.
2: Pues nosotros básicamente utilizamos... Eh, Dos dinámicas que nos van muy bien. Una uh -huh. es la de incorporar mentores senior eh, ¿Sí? con los alumnos. ¿Por qué? Porque además bueno además así eh, tenemos iniciativas que favorecen a dos colectivos y hay muchos senior con muchísima experiencia y que está encantado de mentorizar eh, uno de los proyectos. Uh -huh. Esta parte de mentorización, que les gusta mucho a los, a los alumnos, porque uh -huh. les descubre esa parte de realidad, porque claro, una cosa es el profesor, catedrático, investigador, eh, uh -huh. lo que le diga y otra cosa, alguien con experiencia en empresa. Que,
0: que le cuenta, le, ¿no? Cómo, cómo lo ha vivido, cuenta, cómo eso es. Uh -huh. Y
2: entonces, esa figura del mentor no solamente les acompaña a lo largo de, de su proyecto, sino que hace algo que para mí me parece también que es fundamental, que les orienta en un comienzo todos los que tienen ganas de, eh, de emprender, porque, claro, ven a su alrededor ejemplos de emprendedores exitosos,
0: exitosos empresas sí.
2: unicornio, que, que, que tienen esa parte no solamente de, de ganar dinero, sino esa parte social, sino sí. que hacen también una cosa que es orientarles hacia esos temas que tienen más seguridad de éxito. Es uh -huh. decir, si de ahora mismo eh, el negocio que yo voy a emprender o la idea que se me ocurre soluciona un problema que necesita la sociedad... Desde uh -huh. luego va a tener demanda. ¿Y hacia dónde dirigimos todo eso? Estamos muy vinculados y muy comprometidos con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, muchas de las iniciativas de negocio están relacionadas con el desperdicio alimentario, con temas de cambio climático, con temas de igualdad de género, porque para nosotros es esencial que desde edades tempranas esto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible no solamente sea unos colorines, sino que lo incorporen como ideas de negocio. Y entonces los mentores para nosotros es una parte, los mentores senior es una parte fundamental. Y luego te cuento otro, otro ejemplo de actividad que bueno sea muy conocida pero que les gusta muchísimo al inicio para saber qué, para saber qué emprender porque muchos quieren emprender pero no saben en qué es como cuando claro. eh, el alumno antes de empezar en la universidad que sabe que quiere estudiar pero no sabe qué no quiere
0: sabe el estudiar. qué Ajá.
2: entonces utilizamos aparte de todos los talleres de software clásicos de hablar en público trabajo en equipo utilizamos la metodología ikigai Ikigai uh -huh. es, consta, es un término japonés que sí. sirve para descubrir el propósito de vida y consta de cuatro etapas en las que uno tiene que hacer una lista de lo que le apasiona hacer, de lo que sí. se le da bien hacer, de lo que piensa que le pueden pagar por hacer y por último lo que la sociedad necesita. Es un ejercicio que a los alumnos, a todos los alumnos les gusta, les cuesta al principio hacerlo, pero desde luego les ayuda muchísimo a encontrar ese razón de ser y no solamente lo que a mí me gusta, sino también vinculado a por lo que me pueden pagar y a por lo que la sociedad necesita.
0: O sea, qué, qué interesante esto, Pilar, ¿no? que nos has contado. Sobre la parte de Ikigai me encanta. Eh, yo ya conocía también, pero lo quiero resaltar, ¿no? porque me parece muy interesante que, que personas jóvenes que tienen talento o, o que por lo menos tienen, tienen inquietud por el emprendimiento, cuando al principio no tienes foco, qué importante ¿no? es descubrir el propósito, el propósito de vida o, o, o el propósito que tú puedas tener ¿no? para desarrollarte como innovador ¿no? o como emprendedor. Me ha parecido muy, muy interesante. Y, y aquí, bueno, eh, Verónica, no sé sí. si nos puedes comple complementar. no ¿Cómo lo hacéis también en ese? que Aparte, a lo mejor sí. utilizáis también mentores, que yo sé que utilizáis mentores. Sí. ¿Tenéis alguna técnica o algún ejercicio que hagáis específico para, bueno, pues para eso, ¿no? para fomentar ese talento emprendedor?
1: Pues Ángel, te diría más que el ejercicio es el proceso en sí. O sea, uh -huh. Pensamos mucho en, en todo esto, eh, todo esto que estamos comentando, eh, no solo en la importancia del emprendimiento, sino en lo que, en lo que puede ir hacia, hacia incluso otras carreras ¿no? y el poder desarrollar las soft skills desde el principio. Entonces, incluso a la hora de diseñar las propias titulaciones, lo tenemos en cuenta en, pues, de forma transversal en los programas. Eh, por poner caso práctico, eh, para que lo entendáis sí. un poco mejor, desde el título de emprendimiento e innovación, a ver, nosotros trabajamos por proyectos. Todas las sí. asignaturas de, del título están vinculadas desde primer y segundo semestre a trabajar un proyecto durante, durante el año, que en este caso sería eh, la creación de una startup. Entonces, uh -huh. eh, todos los conocimientos... Eh, académicos que se les va dando lo ponen en práctica, es todo metodología learning by doing, todo el aprendizaje teórico lo ponemos en práctica de forma real y si tienen que validar, tienen que validar la necesidad de forma real y, y lo sacamos, ¿no? intentamos acercarles lo máximo a la, a la realidad de nuestro entorno. Esos proyectos terminan en una competición que se hace eh, dentro de la propia titulación, que lo, que lo llamamos el Demo Day. El Demo Day uh -huh. es un evento que hacemos al final de, de todo ese proceso para que hagan una competición interna entre los emprendedores con los proyectos que han creado las startups. Uh -huh. les sacamos de lo académico porque lo hacemos en un evento eh, pues que gestionamos con comunicación y es un evento grande, les sacamos uh -huh. del aula y les metemos en el salón de conferencias para que bueno, pues que desde primero, que son muy jovencitos, ¿no? con 18 años, pues sí. que se suban a un escenario y que tengan la capacidad de comunicar, eh, de hacer entender al público cuál es el valor diferencial de su proyecto y, y el que sea atractivo ¿no? para, que lo, para el que los, los que lo están viendo, eh, y eso atractivo delante de 200 personas, que no es ninguna tontería y no todo el mundo tiene la capacidad de subirse a un escenario y hablar delante de 200 personas.
0: Pues, ah. lo, hacemos,
1: lo hacemos desde primero, eh, que bueno, si los veis ponen unas caritas de, eh, de verdad que esto lo tenemos que hacer en primero, pero luego son súper agradecidos y, y la verdad es que eh, entienden, entienden que, en qué se traduce eso ¿no? en, su, en su aprendizaje. De hecho, la valoración que hay que hacerles a ellos no se hace desde académicos, sino se hace desde el ecosistema emprendedor con jurados que son especializados eh, bueno, eh, pues en todo el ecosistema que están acostumbrados a ver startups que están acostumbrados a acercarse a startups, eh, incluso inversores y son desde Ajá. ellos, desde la parte profesional los que valoran y evalúan las startups que se están presentando entonces no, ya desde primero les acercamos no solo al académico sino a todo el ecosistema para que aprendan de la magnitud de un evento como ese que si quieren ser emprendedores es, tienen que estar acostumbrados a, a presentar eh, delante de 200 personas y, y competir con su startup y, y pues le sacamos al ruedo, Ángel, Qué yo bueno. creo que, que es la mejor forma de, de enseñarles.
0: Me encanta porque esto mismo hicimos con vosotros, ¿no? Con los sí, alumnos de SIC cuando vinisteis es. aquí. Nosotros tenemos también nuestro programa de, de startup de Santa Lucía, Impulsa para Emprendedores, para Intraemprendedores, que también convertimos a los empleados en, en emprendedores, ¿no? Así muy parecido a lo que hacéis vosotros y también luego el de universitarios, ¿no? El que hicimos con vosotros. Y, y qué importante eh, es lo que estás diciendo, ¿no? El entrenarles desde el principio para que vayan cogiendo esas habilidades, esas competencias y, bueno, ya no cogiéndolas, sino desde desarrollándolas, porque muchas veces las tienen, las tienen ya innatas, ¿no? ya parece como que vienen eh, con ellas. Aquí sí que me gustaría profundizar un poco más eh, y, y os lanzo la pregunta a las dos, me da igual que Pilar o Verónica, luego eh, contestáis una y luego la otra, eh, o sea que la, que la que primero se atreva mejor. Eh, vale. Quería hablar de dos temas muy interesantes. Lo primero es, los voy a unir, ¿cómo son los perfiles de los estudiantes que se... Acercan al emprendimiento y la innovación, qué les caracteriza a estas personas, cómo son y en qué se diferencian de los otros, de los otros jóvenes que no se acercan a este mundo de la innovación y el emprendimiento, y cuáles son los desafíos que más buscan. Eh, Pilar nos ha dicho lo de la Agenda 2030, los 17 eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero. Eh, ¿Vienen ya con desafíos ellos mismos antes de, de que les alumbremos un poco el camino o de, que les inspiremos? O sea, me interesaría saber cómo son, qué les caracteriza y qué buscan. ¿Qué, qué desafíos más comunes buscan? Pues eh, te, ¿sí? eh, Verónica, tú misma. Venga, venga
1: vale, vale, tiro. <risas> eh, yo te diría que... Eh, de lo que tenemos en nuestro entorno y ya por la experiencia de, de lo que es el emprendedor de la generación Z además es la inquietud. O sea, sí. tienen una inquietud continua por, por todo, el, el conocer, el saber, el, el, el preguntarse por qué, por qué, por qué eh, el perfil del emprendedor con respecto al resto eh, en lo que es la generación Z es la inquietud, la inquietud continua. Y, vale. um, y además es que es como que um, ellos tienen muchas cosas en la cabeza, ¿no? Bueno, eso nos pasa a todos los que somos emprendedores. Tenemos sí. muchas cosas, que, bueno, tú lo sabes Ángel, tenemos sí, sí, muchas sí. cosas en la cabeza y hay que aterrizarlas, ¿no? Entonces, sí. la, la dificultad de aterrizarlas es, es el problema con el que se dan y, um, y ellos te vienen con muchas cosas a cabeza. En el perfil emprendedor de la generación Z eh, les cuesta todavía más aterrizarlo, pero tiene una inquietud constante eh, por, por resolver resolver. He encontrado esta o sea, pienso en esta idea porque he visto a un amigo que le falta no sé qué y entonces yo creo que si hiciera esto se lo podría dar y entonces es esa inquietud continua eh, con respecto al entorno eh, que, pues, que de aprendizaje, ¿no? el intentar querer aprender continuamente cosas nuevas y, y el no tener miedo, Ángel, te diría también ¿eh? es un perfil Ajá. emprendedor de, con respecto a los demás, la diferencia hacia los demás es que el, el no tener miedo, porque al final eh, no es el entorno no es seguro por el que están por el que están pasando, no lo es en el ecosistema emprendedor, no lo es para ningún emprendedor claro. y, y hay, que, pues, hay que saber hacerlo. ¿no? no todo el mundo es capaz de, de continuar por ese camino que, pues, que muchas veces es subida, bajada, subida, bajada y, y ellos están dispuestos a un recorrer un camino que no es continuo que no uh -huh. es una línea estática de pues yo sé dónde empieza y dónde acaba porque sabes dónde empieza pero no sabes dónde va a acabar. Y, sí, que
0: lo que decías del no tener miedo, ¿no? Que son capaces de asumir, de asumir riesgos aunque no sepan ni cuáles son. Eso es,
1: eso es. Uh -huh. eso es. Y eso es lo, yo creo que esa es, es, es el mayor, eh, la mayor diferenciación con respecto a, pues, a otros alumnos que, pues, que escogen otro camino, que deciden eh, que es tan lícito una como la otra, pero son perfiles uh. totalmente diferentes. Eh, pues Yo quiero estudiar marketing, quiero hacer, eh, estar dentro de una empresa en un departamento de marketing, tener unos objetivos, eh, una planificación de... Pues de un seguimiento desde central, de... es, es diferente, es muy diferente. Sí, Entonces, es. bueno, pues puedes valer para uno y no para otro, y para otro y no para el uno, ¿no?
0: Sí, eh, pero son pero... diferentes, son motivaciones diferentes, claro. Totalmente. Y, y aquí, bajo tu experiencia, Verónica, eh, ¿qué, ¿qué temas eh, o desafíos más comunes se encuentran estos emprendedores? O sea, ¿se repiten los temas que quieren resolver?
1: Eh, es curioso que me preguntes esto, porque de hecho ayer lo estaba hablando con, con unos alumnos de, de cuarto. Hay muchas sí. veces que salen eh, las ideas continuamente, o sea, la sí. misma idea continuamente. Hay una que pues, a mí me hace muchísima gracia, que es como, y se lo cuento siempre a los alumnos, que es como, eh, a ver, yo tengo la necesidad de salir de mi casa y llegar a ESIC de forma inmediata. Sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo que se me ocurre es que eh, tendría que haber una máquina para teletransportarte. Entonces sí. yo, yo digo, vale, pues eh, tecnológicamente hay ese desarrollo para, para poder hacer, no, 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 hay, no hay una viabilidad tecnológica para hacer eso de forma real, pero ¿qué se os ocurre para poder eh, llegar antes a la universidad? ...para que ese camino y ese recorrido sea más rápido... ...de forma quizás sí. colaborativa... ...entonces le empezamos a dar una vuelta sobre, sobre algo que, pues eso, que no tiene, no tiene sentido... De, de, de ...no se le puede, no se puede aterrizar tecnológicamente... Eh, sí. ...pero que siempre sale, ¿no? siempre sale esa, esa necesidad... ...y hay startups que se les ocurre con modelos de negocio... ...también con, por ejemplo, tema de Erasmus... ...mucho, eh, es una generación en la que les gusta muchísimo viajar... ...quieren conocer mundo... Y ese acercamiento a, pues eso, a la salida, de cómo lo conozco, cómo me ubico, si estoy fuera, a quién recurro, cómo puedo conocer a, a gente. El eh, tema de Erasmus también sale, sale mucho y normalmente sí que son proyectos que van, te diría, si vemos en la forma generalizada sobre sus necesidades. Vuelvo a lo que, a lo que comentaba antes, eh, sí. la necesidad que veo a mí mismo en los que tengo a mi alrededor y eh, intentar aterrizar eso. Y luego, por otro lado, eh, digital. Siempre pues tiran hacia lo digital y cada vez menos a producto físico.
0: Sí, soluciones digitales. O sea sí. que les mueve, por ejemplo, temas como la movilidad, los viajes o las soluciones a necesidades que puedan tener el extranjero ¿no? en el, cuando viajan, en, en el tema de Erasmus o sí. el tema de, de movilidad Ocio. fuera sí. de... Eso es. Y uh -huh. luego también proyectos sobre sus propias necesidades en general o las de su entorno. Y, y con soluciones digitales, siempre a soluciones digitales. Sí. Muy interesante. Pilar, eh, ¿cómo son estos alumnos desde tu punto de vista? ¿Qué les diferencia de los otros, de los que no eligen el emprendimiento y la innovación?
2: Pues para mí tienen principalmente siete características. La sí. primera, que tienen una visión global frente a la especialización. Es decir, vale. no suelen tener un perfil, el que sabe mucho, mucho, o es especialista mucho, mucho, mucho de una cosa, suele seguir otro, otro camino, otro trayecto más, profes, más eh, tradicional. Sí. Eso va ligado eh, a, a otro concepto, a la segunda característica, que es que son polímatas. que es ser polímata? Que tienen no solamente mucho conocimiento, sino conocimiento de lo que tradicionalmente se considera letras y ciencias. ¿no? Que eh, Son capaces, de, dentro de esa visión global, de unir campos que son diferentes. Pues que es necesario el que le guste la literatura, le guste la inteligencia artificial, a ver de qué manera conectan eso. Entonces, es sí. otra característica. La Ajá. tercera, clarísima, y que eso no lo tenía generación, que es Ajá. la de que sí o sí su emprendimiento tiene que tener un fin social y eso lo ven clarísimamente. Un fin social, un fin verde y ¿Sí? un fin relacionado con la sostenibilidad y medio ambiente. Eso también lo traen de serie, eso es algo nuevo que no teníamos mi generación
1: Ajá. y
2: el impacto positivo que quieren crear en la sociedad también es algo eh, que se detecta muy bien. Después, la cuarta actitud comercial. ¿A qué llamo yo actitud comercial? Pues al típica persona que, que la ves y que es capaz de desenvolverse, ¿no? Lo que decía un poco Verónica. No ya tanto que no tenga miedo, sino que está acostumbrado pues uh -huh. a, a ir a diferentes saraos. Me da igual que sean de fiesta u otros, pero es la típica persona que tiene, eh, por así decirlo, un perfil más, más sociable. La vale. digital, la sexta. Y por última, creo que esto es muy importante destacarlo porque lo vemos cada día. Eh, hay muchos jóvenes que quieren emprender porque no quieren trabajar esclavizados a una mesa como sus padres.
0: <risa> o sea que estamos viendo, como tú estabas diciendo, un cambio eh, de actitud ¿no? y, de, y de deseos eh, generacional
2: efectivamente y eso es algo que bueno las grandes multinacionales y las grandes empresas tienen un reto enorme no porque eh, porque vienen jóvenes que quieren tener esa parte de emprendimiento que su tiempo de estancia en las empresas ya se habla de tiempo de estancia como los como los sí, eso jóvenes, es ¿no? más corto eh, eso es las claro. grandes las big four ya es 1,3 porque tienen esa parte de espíritu emprendedor que significa el cuestionarse el por qué no hacer las cosas de, de otra manera, también porque desde el ámbito educativo les hemos empoderado a que lo hagan así. Me parece bueno, eh, estupendo totalmente. y es un reto para, la, para las organizaciones, pero para mí lo sintetizaría en esas siete características.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y qué temas os encontráis? Independientemente de lo que hablabas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible anteriormente, Pilar, eh, bueno, ya has hablado también de temas con fines sociales, verdes o medioambientales, sostenibilidad. ¿Hay algún otro tema que creas que se repite mucho en cuanto a las necesidades que tienen de resolver problemas en cuanto al emprendimiento o la innovación?
2: Pues básicamente tres. Son sí. los temas sobre movilidad. Que Movilidad, lo también los desplazamientos, pero claro, despla desplazamientos con energía limpia.
0: claro, Aquí uh -huh. hay
2: un cambio de hábitos, es decir, necesitamos eh, un coche para desplazarnos, podemos hacer no solamente es la parte de cómo lo van a solucionar, sino les hacemos pensar sobre cuáles van a ser los hábitos de consumo de cinco generaciones que son diferentes. Otro de los temas que es recurrente los últimos dos, tres años, también porque desde la escuela hacemos muchísimo, muchísimo hincapié, es todo sí. lo relacionado con el desperdicio alimentario. Hay wow. una oportunidad enorme, no solamente para el sector restauración, para el sector hoteles, para el sector turístico, para sí. el sector de todos los supermercados, porque para mí es muy importante que lo liguemos siempre a, a, a un negocio. O sea, les decimos, sí. es que tú tienes que facturar, aparte de hacer un bien social o aparte de tener un impacto positivo en la sociedad. Y luego bueno. el último, que este año ya sabemos que es tendencia y trending topic y llevamos 31 días del año, que es todo lo relacionado con los sistemas de inteligencia artificial. Sí. Entonces, aquí esto bueno. sí que ya es específico, muy específico del ámbito tecnológico, sí. pero, por ejemplo, tengo un grupo de alumnos haciendo, haciendo trabajando una idea, ¿no? pero está todavía en una fase muy muy inicial, de cómo evitar los sesgos de, lo, de los algoritmos para el, para el género, relacionado con el ODS-5 de igualdad de género.
0: O sea que nos quedamos con movilidad sostenible siempre, desperdicio alimentario, el tema de la alimentación no en cuanto a diferentes industrias la, la oportunidad que hay ahí de, de modelos de negocio y luego, la, sí, estoy contigo la última tendencia también en las corporate en las empresas, la inteligencia artificial o sea, aplicado a la eficiencia a procesos o a, o a la invención de, de nuevos servicios no de cada cliente o de nuevos productos y, y ya por último, porque jo, esto es, me está gustando mucho porque estamos poniendo muy bien el foco en lo que son los perfiles y sus ambiciones pero también no, nos quiero, no quiero que nos olvidemos de, de dónde estamos. ¿no? Vosotros estáis en el mundo universitario liderando este mundo en cuanto a la innovación y el emprendimiento y nosotros estamos liderando la innovación y el emprendimiento desde el mundo de la empresa. Entonces, respecto a estos dos mundos, eh, brevemente, ¿qué le pediríais eh, cada una de vosotros? Empezamos por ti, Pilar, si quieres. ¿Qué, qué le pediríais a la empresa? ¿Vale? ¿Y qué le pediríais a la universidad para que juntara muchísimo más estos mundos y sobre todo empujaran a, a estos perfiles hacia la innovación y, y el emprendimiento? ¿Qué tenemos que trabajar cada uno de los dos mundos?
2: Si te damos la respuesta, Ángel, ya directamente nos
0: llevará ¿Yo? al Ministerio de, de Trabajo y de Educación. ¿no? Ojalá, pero oye, mira, Yo, sobre todo vuestra opinión, que es la más válida. Sí. O sea que, cuéntame. Vamos a ver.
2: Hay un tema, se habla siempre de la brecha, y esto se ha hablado a lo largo de todos los años, de muchísimos años, la brecha entre el mundo laboral y el mundo de, de la educación. Y yo que me dedico a ambos mundos, sí. eh, clarísimamente, siguen estando matizadas, porque los entornos educativos, desde pequeños, toda la parte de soft skill, que muchas veces las empresas demandáis, eh, sí. se están ya cubriendo desde edades tempranas. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene que haber una conversación ya no digo un procedimiento, un cambio, no lo sé, ya una conversación entre lo que más se demanda por parte de las empresas y sí. lo que el sector educativo tiene que ofrecer, porque lo que no es viable es que en Europa se queden sin cubrir más de 3,9 millones posiciones relacionadas con la ciberseguridad y que nuestra universidad no esté focalizando, no esté empujando aquello que son las, los conocimientos y las, eh, los grados más demandados, con lo claro. cual esa conversación hoy por hoy se hace más necesaria que nunca. Y necesitamos claro. otra de las cosas que yo le pediría a ambos, a ambos mundos, eh, no solamente al de la universidad, sí. sino también al de la empresa, es ese concepto más de visión global frente a especialización. O sea, Cada vez más para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, ...hoy en día y la velocidad de los cambios... ...necesitamos esas personas con una visión más global... Y sabiendo además que se pueden formar con una capacidad de aprendizaje constante y con foco, eso significa que si yo ahora mismo la demanda que tengo en mi empresa es más de marketing o es más de finanzas, que tengan sí. esa capacidad de reinventarse muy muy rápidamente. Y creo es un poco eh, lo que yo sugeriría, ¿no? unas conversaciones, primero para focalizar, e ir los dos en el mismo sentido y, y luego, pues bueno, abordar aspectos como eh, qué se demanda, ha cambiado completamente frente a mi generación, el acceso a la información, eh, la capacidad de atención que tiene un alumno, cómo, cómo, ¿Cómo logramos no? mantener la atención de un alumno más de una hora, ¿no? si ahora todo es instantáneo, si ahora todo es rápido, con lo cual creo que hay un grandísimo reto para el sector educativo, también para las empresas, con sí. estas personas que vienen con unas pautas de comportamiento muy, muy diferentes y que a la hora de cómo aprendemos, cómo emprendemos o cómo trabajamos serán completamente diferentes.
0: Muy bien, muy, muy interesante, Pilar. Muchísimas gracias. Eh, Verónica, eh, ¿qué le pedimos a los dos mundos, al, al mundo de la industria o de las empresas y al mundo universitario?
1: hacer entonces, Ángel, la Carta de los Reyes Magos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Vale, vale, vale. vale.
1: Mira, yo te diría que eh, lo importante debería de ser desde el diseño. O sea, eh, estoy totalmente alineada con, con lo que ha comentado Pilar y, y yo creo que, que tenemos un compromiso ya desde, desde la parte del diseño de los planes de estudio, eh, que no se hagan pensando en, en lo, que es la, lo que son las propias funciones que, que tienen un puesto ¿no? o una, unos perfiles determinados, sino que parte Estamos de la base de, de cuáles son las necesidades que tiene la empresa totalmente alineada con Pilar, pero desde ahí la definición de los planes de estudios, es decir, primero me siento con las empresas, veo cuáles son las necesidades que tienen las empresas y a partir de ahí empiezo a diseñar eh, las nuevas titulaciones o los nuevos grados oficiales. Eso es algo que, que hemos hecho, eh, además desde SIC, eh, y para nosotros es, es fundamental, ¿no? porque nacemos, SIC University nace desde, desde una business school, que es SIC Business and Marketing School, y, sí. y entendemos todo ese carácter practitioner y acercamiento a la empresa, eh, lo tenemos interiorizado en los fundadores de, de nuestra propia universidad, y, y desde luego en el, en el perfil del profesorado. ¿no? Entonces es muy importante traer al aula de forma continua ese perfil profesional, eh, que sean ellos los formadores y que seáis vosotros ¿no? los formadores eh, de esas nuevas generaciones que tienen que tener obviamente una parte más académica pura. Eh, pero el equilibrio es lo que, lo que les va a dar ese, ese valor diferencial, aprender del profesional que les trae los casos prácticos de la empresa a su día a día y que entiendan la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y luego obviamente la parte más, más académica pura eh, de ese doctor acreditado eh, que le da pues, eh, pues ese fundamento académico a, a la asignatura que está impartiendo. ¿no? Entonces ese equilibrio es necesario, el diseño de los planes de estudio, el Diseñó las titulaciones de los máster desde, desde empresa a académico, no desde académico a empresa, es necesario y, y el poder seguir trabajando en todas estas iniciativas que ya estamos eh, llevando a cabo. Eh, ...para llevar en el día a día de su formación el acercamiento a la empresa... Eh, ...yo creo que es súper necesario. Eh, tiene que haber una implicación obvia por la empresa, tiene que haber un compromiso... Eh, ...por la empresa, no es fácil porque al final eh, la gente en las grandes corporaciones... ...los empleados en las grandes corporaciones tienen su día a día, tienen sus ah. agendas... ...tienen sus reuniones y sacar tiempo eh, pues desde casi donde no lo hay... Para, para, la, pues para la propia universidad y para eh, formar a las nuevas generaciones es pues complicado. ¿no? Entonces tiene que venir desde una dirección estratégica, eh, desde muy arriba, ¿no? que estén vinculados a, y que sea vehicular de, de dentro de la propia claro. corporación y tiene que haber un compromiso desde, desde la propia corporación eh, porque entendemos desde académico que no, que no es sencillo pero yo creo que cada vez más eh, se está entendiendo que esa tiene que ser eh, la forma eh, que veamos la parte práctica de, de la teoría, la aplicación real de, de todos los conceptos teóricos y, y que sigamos trabajando en esa línea y en esa definición de los planes de estudio me parece fundamental.
0: Oye, pues interesantísimo también, Verónica. Me quedo con, con el foco, ¿no? con las sinergias que tiene que haber entre el mundo universitario y las empresas, en la conversación conjunta ¿no? en lo que más se demanda, la visión global frente a la especialización, los retos que planteabais que tiene el mundo corporativo para que podamos iluminar un poco a, a los estudios, ¿no? a la parte universitaria, y, y luego, sobre todo, basándonos en las necesidades que tiene la empresa para que los jóvenes también se vayan incluyendo. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y ha sido la verdad que un placer teneros a las dos, Pilar y Verónica. Y tras estas interesantes reflexiones, os prometo que desde Santa Lucía de Impulsa también tomaremos apuntes e impulso para seguir acompañándonos a los estudiantes entusiastas ¿no? por la innovación y el emprendimiento. Y de hecho, nuestro programa Santa Lucía Impulsa está muy enfocado a eso. Os doy las gracias por haber participado en este podcast tan interesante. Ha sido un placer teneros a las dos y os doy las gracias por vuestro tiempo y también a los oyentes por escucharnos. Así que, sin más, os despido, os doy las gracias. Ha sido un placer, Pilar, Verónica.
1: Un placer, Ángel.
0: Igualmente. Y, y a los oyentes, bueno, pues deciros que nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.